0: ¿Cómo andan todos bienvenidos al único podcast de habla hispana que les cuenta el otro lado de la actualidad? Estamos hablando de Tablero Mundial. Y estoy acá, Ezequiel, Juama, y me acompañan otras dos personas que habían sido invitados en nuestro programa anterior, cuando estábamos en Radio Sónica, los chicos de Línea Nacional y el canal Nueva Argentina. Alejandro Gando y Lucas Cianfagna nos acompañan. ¿Cómo andan, chicos? Bien, vos ese, muchas gracias. ¿Qué tal, por la Ese?
1: Visión. Gracias por la invitación. Eh. Todo no, tranquilo. Vos,
0: Juanma, también te dejé de lado, perdón. No, no, está
2: bien, está bien. No, eh, gracias a ustedes también por participar.
3: Información.
0: Así que vamos a hablar de lo que más nos incumbe, de cómo sigue cada vez estos gobiernos quitándole los derechos a la gente por nuestro bien. Porque recordemos que siempre es por nuestro bien, nunca por el bien de ellos. Ellos son súper altruistas. Y parecería que mientras más negocios cierran y cierran, que eso es algo que, que a mí me, me dolió. A pesar que nunca fui a este lugar que estaba por mi barrio, que era un negocio de alquilar de smokings. Nunca había alquilado un smoking, pero bueno. Era ver ese negocio que estaba abierto desde que soy chico. Ese negocio está ahí desde el principio. Capaz, antes de la fundación de Argentina, ese negocio debía estar. Era muy, muy viejo. Y ya notás por la estructura del lugar que era muy viejo el lugar. Y, y ahora terminó cerrando. Y la verdad que me dolió. Me dolió porque dije, algo... algo un negocio así tan ancestral termina cerrando y el gobierno no lo ayudó. Y veo videos también de un montón de canales de estos que te dicen la, la realidad actual y que un montón de locales terminan cerrando. La gente digo, dice, bueno, ya veré cómo hago, ya, ya veré cómo hago. La verdad que no sé, pero de alguna forma voy a poder hacer algo. Y la verdad que yo veo como una cosa muy, muy grave que el gobierno no le importa. Dice, bueno, es por tu, sal es por tu salud, es por tu bien. Ya después te las arreglarás. Pero después aparte sale... ...una noticia que la voy a leer de la amiga Contrainfo... ...que Clarín, Chiqui, Polka, Vaya Comité Chint ...fueron beneficiados por los subsidios ATP del gobierno... ...y para los que nos escuchan de afuera... ...el subsidio ATP... Eh, ...que parecería que es apto para todo público, pero no... ...que es un programa de asistencia de emergencia... ...al trabajo y a la producción... ...que tiene como objetivo dar alivio económico inmediato... ...a aquellas empresas y trabajadores afectados... ...directamente por la caída de la actividad económica... ...causada por la cuarentena... Cosa que notamos que de todas estas empresas... Que reciben dinero ahí... Normalmente reciben dinero ya de por sí... De grandes bancos y financieras. Además del dinero que hacen en Argentina... Lo fugan al exterior... Y vaya con peor, ni siquiera es Argentina... Que es la que maneja la cadena local Telefe. ¿Qué, qué opinión les da? O, bueno, puedo decir que seguramente... Un malestar de estómago, pero... Una noticia así, pero... ¿Qué, qué opinión pueden tener sobre algo así?
3: Suponemos que en principio... Están queriendo, digamos, a quienes permitieron llegar al poder, se ayuden entre amigos, ¿no? Hay que ver, habría que ver detrás de esas empresas quiénes son los accionistas, ¿no? Porque solidarios, nuestro gobierno, socialdemócratas, no lo son en absoluto. Piden solidaridad a los que menos tienen, para ellos volverse más ricos. Ellos, como lo sabemos, aumentan el sueldo y demás. Aparte también llama la atención que estas empresas continúan despidiendo gente. No claro. es que dejan de despedir, vos decís, bueno, le dan una ayuda, ayudan a los demás, no. O Salar sea, una ayuda se vuelven más ricos ganan más, continúan despidiendo gente nuestros políticos también se hacen más ricos y, sí, siguen pidiendo solidaridad a lo cual uno no puede menos que tomarlo como una tomada de pelo o sea, es una cargada directamente es una escupida, digamos a lo que es nuestra dignidad como argentinos
0: por supuesto
1: nunca fíjate que esto yo también me gustaría abordarlo también de una perspectiva un poco económica, a mí me interesa la economía también el gobierno, de la lógica de sus economistas, desde que empezó, ya perfilaba que iba mal, digamos. ¿Cuáles son las políticas que se compone el gobierno? Y algunas ya las hemos comprobado, por ejemplo. Por un lado, en lo financiero son típicamente ortodoxos. O sea, la deuda se paga a rajatabla y es prioritaria a cualquier otra cosa. Esto lo vimos ya al principio del gobierno cuando empezaron... Uh, todo lo que hacían tenía que ver con el FMI y no había idea más allá de algunos planes trabajar o algo por el estilo. Y, por supuesto, que los precios cada vez subían más. Eh, las políticas económicas son típicamente del establishment. Si vos la ves, eh, es un keynesianismo típicamente del establishment. Todo esto se basa en, eh, digamos, esta época en, se caracteriza por disparates, por ejemplo, que sostienen muchos, sobre todo cuando son gobiernos de que los trabajadores cuando piden aumento de salarios eh, generan inflación, ¿no? Tenemos el caso de Stiglitz que tiene un libro en el cual afirma que los trabajadores al pedir salario no solo generan inflación, sino también tienden a la desocupación. O sea, para ellos el pleno empleo y los salarios no van de la mano, porque obviamente ellos no son generadores de riqueza ni de productividad. O sea, todas las medidas eh, apuntan a una estimulación de la inflación, o sea, de la, de la emisión monetaria, pero a partir siempre del instrumento financiero y monetario. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un método de disciplinamiento para los ciudadanos que tienen con respecto a la inflación. Te disciplinan con la inflación para que aceptes salarios a la baja, porque después devalúan, y al mismo tiempo vos tenés que tenés que notar la demagogia que es Te aumentamos el salario, se aumenta por necesidad. Como los dos años del kirchnerismo, se aumenta por necesidad, no porque hay productividad. Si vos tenés una moneda que implica, por ejemplo, eh, eh, que la moneda representa en sí la riqueza, pero no es riqueza la moneda. Si la riqueza es igual o menor, ¿qué, qué significa eso? Inflación. Bueno. Esa, por ejemplo, llegamos al punto de que hoy se ve el tema de la, del desabastecimiento. Hay un tema de desabastecimiento para las empresas nacionales, que no tiene nada que ver con roca, con techín, ni con nada de eso. Fíjate, por ejemplo, cigarrillos. Empezamos a importar cigarrillos. ¿Argentina tiene necesidad de importar cigarrillos? ¿Le falta faltan verdad productores que no. de, de tabaco? Eso es lo que a uno le llama la atención y dice, pero la verdad es que nos están mintiendo en la cara
0: por supuesto, especialmente justo lo que me, lo que hablabas de Stiglitz, que él ya ha dado muchos consejos a otros países, también a Puerto Rico, él aconsejó a Puerto Rico para pagar su deuda, que no terminó muy bien. No solo no la pagaron, sino que aparte se terminaron endeudando más. Y... <risa> por eso, ya es un tipo que, que tiene. que fuera que tenga su premio Nobel, no tiene un historial que uno diga la verdad que me deja tranquilo. Bueno, recordemos que se, se supone... No, bueno, sí, hay tantos... Y fuera de que supuestamente nuestro ministro de economía se supone que es Martín Guzmán, las órdenes vienen de afuera, y justo eso que, que dijeron sobre el, el tema ortodoxo económico, esto se ve en muchos países porque vamos al caso que Ecuador que también tiene un líder progresista se supone, también está exactamente lo mismo, en una semana ¿cuándo, cuándo fue esto? ¿qué fue? ¿a principio de año? Ya, la verdad que estoy perdiendo un poco, no el año pasado, estoy perdiendo un poco el, el paso del tiempo también aceptó todo lo que Macri hizo en cuatro años, el tipo Lenín Moreno lo hizo en una semana con respecto a la deuda y cambiar todas las políticas de su país respecto a lo que el FMI pedía, que bueno, eso desembocó, fue el año pasado, ya me acordé, eso desembocó en una protesta masiva por todo el país y que tuvo que traer policía privada para poder descontener todas las, las protestas, pero aún así no es como que frenen, es como que ven el descontento de la gente y dicen bueno, pero hay que seguir, ya está, ya está pactado, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y por eso también traía el caso el tema acá de la, de la financiación, los subsidios a estas grandes empresas. Que termina, termina siendo, bueno, a ver, como dijiste, esto me, me permitieron agarrar, llegar al poder, entonces las tengo que agarrar y seguir subsidiando. Pero a ver, también la gente se supone, con el voto también los ayudaron, pero para la gente parece que no hay nada. Termina haciendo ruido a muchas personas que dicen, ¿y a mí que a mí me, me va a llegar algo?
3: Para ellos el poder radica en el dinero. ...no en el pueblo... ...esa es la diferencia ah. con nosotros... ...si se quiere... ...lo que somos nacionalistas... ...o nacionales, patriotas... ...lo que fuese... O sea, ...para nosotros el poder radica en la gente... ...el pueblo, nuestra identidad... ...nuestras costumbres en lo que es... ...generar una unidad nacional... ...por eso muchas veces promueven lo que es la tradición... ...la familia tradicional... ¿sí? ...nuestra costumbre, banderas, símbolos... ...porque el poder radica... ...hay para nosotros... ...para ellos el poder por el poder... ...es el dinero nada más... ...es obtener cada vez más dinero... Y eso obtener más ganancias, o sea, yo tengo que explotar cada vez más. Es un tira y afloje, como bien mencionaste el ejemplo Ecuador y demás, hacen eso, llevo un montón de medidas y veo cuánto el pueblo aguanta. ¿sí? Y de última, también tienen preparado por cualquier cosa, si el pueblo se cansa, quédate tranquilo, yo le tengo preparado una opción B. Te pongo rápido el rotorrante acá, que no es socialdemócrata, pero es neoliberal, y sigue, digamos, la como si las mismas medidas y he mencionado, si bien de Stiglitz, que hoy es el modelo creo, progresista capitalista, él decía, sí, sacó un libro sí, titulado así. Sí, están a ver, es el modelo del globalismo para todas las patrias que quieren estirparlas, que quieren sacarle sus materias primas, sus recursos. Y por supuesto, sí la socialdemocracia, digamos, es el gobierno para llevarlas a cabo. En todo Sudamérica, está ah, no en toda Sudamérica, en Argentina está funcionando así, en Venezuela ya hace años. En gran cantidad de Europa también. Por suerte, bueno, estamos viendo que a poco, pareciera que los pueblos se están despertando, se están cansando de esto. Porque no es solamente que destruye, digamos, tu nivel de vida económico. No lo destruye absolutamente. Destruye el nivel de vida económico, cultural, político. Ves que desune las familias. Ves que hay una tergiversación de la identidad. Vos ya no sabés lo que sos. Soy persona, no sé qué género tengo, no sé si soy de argentino. O sea, a veces la identidad nacional en ese aspecto da, digamos, un puntapié para que vos desarrolles tu identidad personal. Pero tenés que tener un trabajo, digamos, tenés que tener una estabilidad económica, podés comprar una casa, poder desarrollarte, cosa que te permita vos realizarte. Ahora, si vos no tenés toda esta estabilidad económica, política y demás, y sí, terminas comprando modas. Son modas. Uh -huh. O sea, digamos, en estas cuestiones hoy de género, como lo fueron en su momento los hacemos los vloggers, es como que hoy fueras vos eh, flogar sexual, homosexual o sea, se confunde moda con identidad, ¿sí? y con biología, o sea, hay un momento que la tergiversación es tanta, ¿sí? Que, ¿a qué voy con esto? y ¿por qué se es acuerda este tema? porque como nosotros generamos la unidad nacional para el poder, ellos el poder está en el dinero y para conseguirlo, el pueblo tiene que estar discutiendo estupideces, tiene que estar desorientado tiene que estar zombi, bueno termina apoyando todas estas cuestiones, ¿no?
0: Por supuesto. Y sí, sí, creo exactamente eso. Bueno, la más clásica, estar discutiendo entre los dos partidos políticos. Y justo, no, bueno, esta, esta que siempre acá decimos. que, que decía Juanma, perdón.
2: No, que no, no por algo nos están metiendo cada vez más grietas. O sea, yo, yo la verdad quiero hacer memoria. Hubo algún otro momento de la... A ver, grietas siempre hubo, ¿no? Pero hubo algún otro momento de la historia que haya habido una grieta por cada pavada, vamos a decir la verdad, que surge... Cada tema que trae a debate se forma una grieta.
0: Sí, la verdad que yo extraño la época de unitarios no, y federales.
2: No, no.
3: Es la peor crisis en la historia política, económica y cultural, ¿sí? De todo Occidente, me, me atrevería a decir. No solamente Argentina. Es una cuestión que radica, digamos, en una crisis cultural de Occidente que se ha olvidado para mí, digamos, lo que Nietzsche bien recalcó, que es la muerte de Dios. Y se olvidó de crear, ¿sí? hoy estamos viviendo en la época de la muerte de Dios, del último hombre. ¿Sabes? Es una crisis en Occidente. Por supuesto, nosotros como país del tercer mundo la calamos mucho más. Es peor todavía.
0: Y acá, aparte también, algo que cuenta nuestro amigo Cristian de Ultra Argentina y de Cristian Nada, que él dice, acá está la cultura del sacrificio, que siempre hay que sacrificarse, hay que sacrificarse, hay que sacrificarse. Y fíjate cómo Alberto Fernández dice, bueno, hay que sacrificarse, hay que hacer un sacrificio. Macri también lo decía, usan el mismo discurso, pero ellos nunca los ve sacrificarse. Ahora eh, ahora Alberto fue, se reunió con Guildo Ins Franz, el gobernador de Formosa. Y estaban... Todos abrazándose. El barbijo creo que lo tenían alguno que otro, pero igual se lo sacaban. No hubo... O sea, es el tipo... Él está completamente afuera de lo que pasa el pueblo. Acá es donde ves la separación, viste que dicen separación de la iglesia y el Estado. Yo creo que con esto ves la separación del Estado y el pueblo. Es un... Yo voy por un lado y ustedes bueno van por van por el otro. Hago, hago la mía. Y eso es lo que hizo Macri desde el principio. Y veo a Alberto haciéndolo. Nada más que él te lo cambia y da un discurso una vez a la semana, ¿cuánto así? Una vez a la semana y alguna entrevista en algún medio oficial en donde él cuenta todas las cosas que está por hacer. Lo peor, una que a mí me pareció desagradable, que dijo, cuando termine la pandemia eh, va a mejorar el sistema de salud. Y digo, pero eso ya debería haber estado bien. ¿Cómo después? Y si al mismo tiempo después que, que tu asesor, eh, ¿cómo se llama? Eh, Pedro Can dijo que la cuarentena no iba a terminar nunca. Entonces, nunca eh, en, ¿me estás diciendo que en verdad nunca va a haber un servicio de salud? Porque me tu asesor dice Sí. Sé sí. que para arreglarla si querés buscar Pedro Can
2: cuarentena te aparece, pero te aparece al toque la de la titulada que la cuarentena no va a terminar más y abajo otra que dice eh, la cuarentena va a tener fin o la cuarentena va a terminar, algo así como, qué sé yo, como queriendo queriendo arreglar lo que se mandó, ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, eso que señalaste, Sequiel, es clave la separación del Estado y el pueblo es una de las cosas más atroces que se le pueden hacer a una nación, a un país. Porque en realidad el Estado debiera ser eh, la élite de conducción de un pueblo que lo lleve a un destino siempre mejor. O sea, que aumente el bienestar económico, que aumente el, el, la calidad de vida, pero también a nivel cultural, espiritual, anímico, todo. Es, es impresionante lo que han hecho con respecto a esa, ese tipo de grietas. Pues esa, esa grieta me parece que es la más fundamental, porque es la que después enemista al pueblo con cualquiera que pueda ser alguien que lo conduzca. O sea, ya, cual, ya uno le tiene rechazo a la misma idea de un político. O sea, de la política misma. Y eso es un problema enorme. Y te das cuenta también de que ese tipo de discursos de grieta solo favorece a los amigos del poder y favorece sobre todo a, a los acomodados. Fíjate cómo ninguno, ninguno de los que promueven que la salud es más importante que la economía, ninguno se dedica... a eh, a vivir del día a día ni a un, ser no. un vendedor ambulante yo no yo no vi ninguno
0: no no olvídate por no, eso otra cosa que, que sí.
2: no no que otra cosa que hay es que desde hace mucho no hay un líder hay hay políticos pero no hay un líder claro, sí, no, claro. sobre
1: todo en esta época más allá del líder me parece que hoy en día grupos de liderazgos me parece que es lo que mucho, lo que muchas veces necesitamos en política sobre todo porque la realidad en, esta, en estas épocas es mucho más compleja que hace un siglo atrás, ponele.
3: Bueno, vos Juanma decías si esta época será similar a otra. Vaya con Lucas, lo discutimos esto. Sí me parece que es muy similar esta época a, digamos, lo que fue la Revolución Francesa en su momento, ¿sí? que toman el poder los burgueses. Toman el poder los burgueses utilizando un discurso del pueblo. Llamémoslo actualmente un discurso nacional y popular. Después, para sacar a los feudos, ¿no? Cuando llegan al poder, son los supuestos ricos, llegan al poder, se olvidan del pueblo. Siguen con el discurso nacional y popular, pero el pueblo empieza a decir, che, pero ustedes que nos tenían que representar, no nos representan. Bueno, esto parece que sucede con el quillerismo acá. Utilizo un discurso que, en teoría, nacional y popular, yo al poder, pero me aburgueso completamente, me vuelvo un corrupto, un chorro, una crisis cultural y decadente peor. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se solucionó Francia? Francia, con lo que dijiste de del liderazgo, llegó Napoleón llegó Napoleón y puso las cosas en su lugar, termina llegando el monarca el líder que hace digamos, hacer pronar el escarmiento y le da voz al pueblo, eso creo que lo bueno que podemos rescatar, que se está dando ahora que se está permitiendo eso hablamos hace un ratito, que la, la gente de este pueblo, se está empezando a cansar de escuchar a estos burgueses o se dan cuenta que me piden solidaridad pero ustedes son dos ricos. Son dos ricos. No viven como yo. No tienen necesidades como yo. O sea, ustedes no me representan. Entonces voy a empezar a observar a otras personas que me representen. Buscar a otros liderazgos que nos representan. Bueno, aquí se ha ido llamado a todos los argentinos a que, bueno, lo que dijo Ortega Sete en su momento para que suceda esto. Argentinos a las cosas.
0: Y por eso al final fuera de que no soy libertario, a veces es como que termino simpatizando un poco cuando dicen, el Estado hace esto, el Estado hace otro porque al final la verdad, sí, sí lo, term lo terminan haciendo, el, el tema es porque terminan contaminando algo una herramienta vital para la supervivencia de un país, la terminan contaminando y desviando de lo que debería, eh, debería ser termina siendo que algo, en vez de ser la herramienta como podría ser, es como tener un destornillador y que el el, la, la punta termina para el otro lado y te termina entrando en la cabeza. algo No se me ocurrió otra cosa, pero es como que termina desviándose completamente. Y con eso me gustaría ir a la siguiente parte de este podcast respecto a lo que es el gobierno haciendo todo lo contrario de lo que debería hacer. Y viene de una noticia de RT que dice «Una ciudad china propone puntuar a sus residentes en función de su salud y estilo de vida». Desde que empezamos este podcast hablamos mucho de lo que pasa en China, porque es casi a veces es como una puerta al futuro, a decir qué es lo que van a hacer acá. Por eso me gusta ver las noticias de China. Dice que el sistema de seguimiento eh, funcionará a través de un código de barras digital en los teléfonos de los ciudadanos. Estos códigos QR se utilizarán ampliamente durante el apogeo del brote de coronavirus en China y todavía se está empleando. Aunque en menor medida, para determinar si una persona puede ingresar a un edificio o tomar el transporte público la puntuación se basaría en una serie de factores, entre ellos la cantidad de alcohol bebido o el número de horas dormidas. O sea, el gobierno chino ya te dice cuánto podés tomar alcohol, cuántas horas tenés que, que dormir, y si no, al gulag. Y algo que, que justamente esta noticia con algo que me pasaron hoy, que pasó hace unos días, pero no sabía, eh, conocen ¿no? a Lilia, la, la novia de Danon. Bueno, resulta que había ido a la marcha, y ella se ve que no se vive con la, ma con la madre, que se ve que es grande o está tiene cáncer, y le cayó la, la ambulancia a la noche, le, le dijeron que no la iban a, a meter en la ambulancia, y que y bueno, dijeron, bueno, entonces llamamos a la policía, le dijeron los de la ambulancia. Y dije, wow, esto es muy parecido a la noticia, la noticia ya la tenía preparada para hablarla, pero dije, uy, esto ya empieza, ya empieza a ser parecido, una, una dictadura médica. Porque si el, el propio gobierno te está diciendo... Bueno, ¿cuántas horas dormiste? ¿No dormiste lo suficiente? Bueno, eso te puede contagiar. ¿Y qué consecuencias hay? <risa> Mal. Mal. Y No, no, sí, eso. Con respecto también al, Esto lo vi también en relación con la esta, la famosa aplicación Cuidar. Como eh, cuando nosotros lo hablamos en el podcast... Dijimos, bueno, eh, esto es lo que quieren hacer. Y a la semana siguiente Kiselov dijo se va a hacer, es obligatoria la van a tener que usar y después Google aparte actualiza, actualiza las plantillas de Android para, y Apple también para tener ya la disposición del celular que funcione con aplicaciones para coronavirus eh, a mí me parece horrendo
2: En su momento, después de lo de las torres gemelas, el motivo de, de control y de espionaje masivo de recorte de libertades fue eh, la lucha contra el terrorismo. Como ahora se ve que está eh, en decadencia, ahora se ve que el nuevo motivo es algún motivo médico. La, eh, eh, estamos haciendo esto por la salud de la gente. O sea, renovaron. Capaz lo que dijo en su momento eh, Henry Kissinger en la, en la nota del Wall Street Journal, eh, capaz cuando hablaba de los nuevos parámetros y cómo y cómo iba a cambiar la mirada de todo capaz se estaba refiriendo a esto a capaz el control más referido hacia una perspectiva médica de salud o cualquier otra medida que sea para, para meternos el dedo ya saben dónde es para es todo por la salud claro. creo que se
3: puede re remarcar ¿Vieron cómo las posturas que hace ratito hablábamos, el poder, bueno, que el poder para un pueblo, digamos, para una nación reside en sus ciudadanos, tradiciones, en la unidad nacional y nosotros el dinero? Bueno, también se da esta grieta, yo diría, en cómo manejan estas cuestiones. O sea, para los globalistas, para los izquierdistas, siempre es, es el totalitarismo. O sea, sí. siempre esto es lo que está cerca a la lectura, el control, el máximo control. En cambio, digamos, para los nacionales, es decir, bueno, ¿cómo es mi pueblo? ¿Cómo se maneja mi pueblo? en razón a eso, a su historia, a su costumbre a su identidad, a su personalidad agarro y desarrollo las mejores soluciones eso es lo que ha hecho un poquito Uruguay fíjate Noruega, eh, también Suecia que se dan cuenta que son occidentales que los occidentales no somos como los orientales, tienen que entenderlo eso los políticos, no nos gusta que nos restrinjan nuestras libertades estamos de acuerdo en usar un tapabocas en tener un distanciamiento social pero no me digas que me tengo que quedar dos meses en mi casa es inaudito, hace mal a la salud mental, salud física, en todo aspecto. Pero como ellos son globalistas, es decir, no, es el absoluto control. Y aprovecho sí. esto para tener más control todavía. Para ver, decir, bueno, el alcohol que tomaste, para ver esto. O sea, te reúno y lo próximo, lo próximo falta que... Fíjate que no es muy diferente cuando empezaron las elecciones en Argentina, que las personas iban al cuarto oscuro, iban a votar y de atrás una voz le decía, no, esa bolita no no, no, esta se, se, se asemeja a eso ya, viste no, no, ¿a quién vas a votar? No, no si no es la socialdemocracia, las opciones del globalismo no, eso es muy fascista eh, eso es muy derechoso eso es muy dictatorial los que no se dan cuenta que, reitero no somos chinos no somos orientales no creo que los, que los argentinos que los occidentales nos vayamos a bancar esto, la verdad, y espero que no nos lo banquemos, porque llegar a ese punto, a que nos digan cuánta cerveza, podemos tomar con vino lo que fuese, ¿qué más falta? ¿Cuánto sexo podemos tener en la semana? ¿Cuánto podemos caminar?
0: Esa ya la dijeron, la de cuánto podemos caminar supuestamente era hasta cinco cuadras, una hora
2: también Otra cosa que podría ser Sí, sí, sí Sí, los que tienen un J2 lo veo difícil, pero bueno No, otra cosa que capaz no no sea tan tan descabellada es que, por ejemplo, ¿no? La gente, eh, o sea, restringirle ciertos alimentos A la gente de determinado grupo otario, por ejemplo uh -huh. O sea, ah, eh, vos ya tenés más de 65 años Y no, te tal alimento Pero yo estoy bien de salud Bueno, pero no, por tu salud, sabes qué? Esto lo tenés que dejar de comer Y capaz que se, que hasta incluso haya una ley Y qué sé yo, y esa persona además de 65 años Vaya a un restaurante Y no se pueda pedir, qué sé yo, a, algún bife eh, porque la carne esto, porque la carne aquello, que era úrico y así.
0: Sí, 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 estoy, sí. estoy de acuerdo. Igual la, la gente mayor, yo por tener familiares médicos, tiene ya de por sí una dependencia a las farmacéuticas y todo que es abismal. Sí,
2: también, también. Yo, yo creo le... que muy, po muy poca gente conocemos, eh, o no, muy poca gente pueda conocer a, a algún mayor que no esté dependiente de los medicamentos.
0: Y igual también respecto a lo que decía Sale con respecto a, a la izquierda, cómo se están manejando. Justo ayer hablábamos con la española Pilar Baselga y nos contaba la situación en España con el PSOE. Lo pueden ver en nuestro canal que está subido. Y yo eso le dije, que para mí en verdad lo que hicieron fue sacarse la máscara porque ellos hasta hace tiempo, eran, hasta hace poco eran progresistas, luchadores de los derechos humanos, de las libertades y todo, y dijeron, bueno, ya hasta ahora tenemos ahora ya le, le metimos miedo a la gente listo, sacaron la máscara como Scooby-Doo le sacaron la máscara, y dijeron esta y se pusieron en su versión original que es completamente... Claro, claro, se pusieron en modo de y decir, es como cuando estás con una ropa que te resulta incómoda, llegas a tu casa y te lo sacas y dices, ¡ay gracias que me la saqué! Para mí es así, es como que se sacaron y ahora están relajados y dicen, ya está, podemos hacer lo que siempre, lo que hicimos del principio, ahora lo podemos volver a hacer. No sé qué les parece.
3: Tal cual, es. antes de dejarla a Lucas, o sea, lo que decía Juanma, es que hay una diferencia con lo que marcamos antes, que esta es la diferencia, grande que tenemos quizás con los libertarios, liberales y con la izquierda socialdemócrata es que, bueno, para unos el Estado no tiene que existir, pero esta izquierda termina representando ese Estado presente totalizador, donde sí, parece que el Estado te va a pasar a ser tu mamá, tu novia, tu médico, que va a decir tu policía, o sea, es todo, ¿no? Es el Dios Estado, es, es lo que ni siquiera, creo que ni siquiera en ninguna serie de Black Mirror ni en otra, o en se llegó y se creyó que se podía llegar a tanto, ¿no?
1: Claro, pues ese Estado también eh, responde a una necesidad real de, de ubicarse políticamente en el mundo. O sea, Argentina, ahí es donde podemos, como dice Alejandro, eh, está en, en disonancia con, con los libertarios. Nosotros vemos de forma realista que el Estado es más necesario que nunca, pero justamente para representar al pueblo. ...y sobre todo para representar los intereses de los ciudadanos... ...que frente al mundo eh, es un mundo que nos quiere justamente... ...un mundo que quiere ser más totalitario y al mismo tiempo quiere eliminar las soberanías. fíjate cómo se da algo que parecería contradictorio pero en realidad no lo es... ...que es que al mismo tiempo como lo que puede cuidar los derechos de los ciudadanos... ...son las soberanías, justamente van por ellas... ...y sobre todo en una carrera internacional que a raíz de la pandemia han podido sostener estos modelos que son de más de corte totalitario cuando antes eran socialdemócratas buenos amigos de, de los derechos humanos y de las libertades individuales pero como dijiste se, vio su, se, se le sacaron la máscara y muestran lo que son y muestran que en realidad eh, esto lo querían venir haciendo hace mucho tiempo antes pero no encontraban la excusa
0: claro, sí sí en eso estoy 100% de acuerdo, encontraron la excusa perfecta y ahora pueden hacer lo que quieran, parecería. Ojalá que no, que no, no logren hacerlo. Pero aparte depende, de nosotros. depende completamente de nosotros. Pero sí, esto se ha vuelto una cosa, aparte, pues, muy totalitaria. Y uno entiende, aparte desde el punto de vista nacionalista, es que el Estado no tiene que meterse en lo que es la pro el propio emprendimiento individual. Porque no. agarra y quita completamente cualquier manera de de progreso, cualquier forma de innovación propia que tiene cada uno. y Pero yo creo que incentiva parte al eso, pero... claro, es eso. No solo claro. no
3: se mete, sino que lo
0: incentiva. Exactamente. Y ahora lo que termina es eso. Se ve que no quieren que absolutamente nadie quiera innovar. Bueno, mirá lo que pasó acá con esta planta de aviones que iba que estaba haciendo los aviones y ahora tenía todo el contrato para venderla a Colombia y tuvo que cerrar. No lo puedo terminar. Ahí te, te das cuenta directamente.
3: Acá sí vamos a ponerlos ideológicamente duros este es un llamado a los libertarios, lo que tienen que entender que si no hay Estado, Bill Gates, Soros y demás hacen lo que quieren. Es más, eh, digamos, gracias es al paradigma liberal individualista, Bill Gates, Soros y demás llegaron a ser lo que son. ¿sí? O sea, llevaron este individualismo egoísta y hedonista al máximo, soy un gran emprendedor, consigo lo que quiero, todas las riquezas, no dependo de ningún Estado, ni de mi pueblo, solamente soy yo mismo. Y mira lo que son hoy. O sea, no rinden cuentas a nadie ni a los propios estados. Y hoy nos damos cuenta que, claro, estas personas que tienen múltiples recursos, que los propios representantes de los estados son lacayos de ellos, la Unión Europea, por ejemplo, Alberto Fernández y más, no pueden ser lacayos gerentes de Soros, por ejemplo. Sí. Lo único que puede frenar esto es el estado, es el decirle no, como hace Trump en otros lugares, vos te frenás acá, vos hasta acá no pasás. ¿Por qué? Y esto lo dijo muy bien antes de morir. Roger Scruton, una conferencia que la recomiendo, que dice, la derecha tiene que avanzar a representar y a proteger hoy el Estado-Nación, porque es el único garante de la persona, de los derechos y la libertad, frente a, lo, a los nuevos magnates que hay en el poder. Si no protegemos esto, y bueno, no nos quejemos entonces, van a venir a hacer lo que quieren, que es lo que está pasando. ¿Queremos ser sí. China? Bueno, dejemos el Estado, vamos a estar China.
1: Pues justamente agregando a lo que dice Alejandro, Roger Scruton tenía otra muy buena frase en esa misma conferencia que decía eh, la derecha debiera representar el, la primera persona del plural, o sea el nosotros. Porque representando eso eh, se lleva a que la ley sea auténtica, auténticamente un deber de los ciudadanos para con su pueblo. Y si no, dice él, es imposición de un poder conquistador.
0: Claro, es que aparte termina termina siendo si uno dice, uy, nos están controlando completamente y a ellos que los controla y termina así las grandes empresas terminan controlando a los políticos. Ellos, Esto se, se lo se lo explicaba a mi hermano que no 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 sabe si sí, tanto. Y no, no por despreciar, pero bueno, y le contaba, mirá, el problema con estos políticos, de por qué, hace, por qué hacen lo que hacen, es porque son empleados de las grandes empresas, entonces ellos no están acá para cuidar al pueblo, están para, son miembros, son el, ¿cómo se dice?, el gerente de una de las oficinas de cierta empresa, entonces el, el gobierno, sea el de Argentina, sea, no sé, el de Perú, Ecuador, España, lo que sea. Terminan haciendo eso, a ver qué es lo que necesita, cuánta ganancia tiene que tener Microsoft este año, bueno, tengo que agarrar y hacer esto. Y ese es uno de los problemas, porque y eso, ahí es donde falla la lógica de los libertarios, donde te dicen, bueno, el Estado tiene que desaparecer y las empresas nos tienen nos tienen que agarrar y ellos ellos nos pueden hacer, ellos pueden hacer, son, es un, un país gobernado por empresas, y sí, pero a ver ya, ya es, o sea, ya es eso que ustedes quieren, y no parecen estar felices, están quejando, justamente se están quejando tal cual nos estamos quejando nosotros.
1: Primero que la creación de una unidad política a partir de una autoridad, esto es la historia de la humanidad, siempre la crearon grupos, ya se llama empresa lo que vos quieras, siempre la crean grupos, en caso puede ser un ejército que es donde más ha surgido la organización típica del Estado. Pero hay que tener en cuenta algo. Históricamente, lo que se llama individuo, en el sentido moderno, del individuo con derechos, etcétera, nació a la luz del Estado, no sin él. Porque de hecho, se dieron cuenta que sin el Estado, el individuo no queda librado a su propia suerte, queda librado al grupo más fuerte y que más tenga peso. Porque si no está en el Estado, gana la corporación que más se puede imponer, y, a, y ahí ocurre un totalitarismo, pero seguro, seguro.
3: Obviamente, si sí celebramos que varias personas de derecha nos estamos dando cuenta que se, se han percatado de esta realidad y están empezando a optar por el curso más nacionalista y patriota. Ojo, bienvenido sea, también entendemos Totalmente. que hoy el glo globalismo, las élites financieras, se han ido a la izquierda, el racismo, toda la socialdemocracia, o sea, los enemigos del mundo se han posicionado a la izquierda en este punto entendemos que ellos, si ellos se posicionan a la izquierda, sí, tenemos que posicionarnos a la derecha, pero tenemos que discutir qué derecha. O sea, creo que el punto de unión para todos es esto que remarcó el conservador Roger Scruton, ¿sí? que el Estado nación es el único garante de nuestra libertad, de nuestras industrias locales y de nuestro futuro. Si nos unimos a partir de eso para combatir a estos magnates que no rinden cuentas a nadie, estamos todos de acuerdo. Y respetamos también las diferencias pues ideológicas, económicas o culturales de cada uno. ¿Por qué? Porque no somos izquierdistas. Porque nosotros defendemos las la diferencias. O sea, no queremos que todos sean iguales. O sea, las aceptamos.
0: Por supuesto. Y respecto a eso, al tema de las corporaciones que se van comiendo todo, quiero tirar un chivo. Esta semana estén atentos en nuestro canal Amos del Mundo, que se si viene un video espectacular, una investigación que... Si alguno se preguntaba por qué no salió nada esta semana es porque me pasé haciendo esta investigación y tiene que ver justamente sobre esto, así que estén atentos. Juanma, tenías una noticia para leernos, ¿nos contarías de qué se trata?
2: Exactamente, ya viste un pequeño adelanto: la, la noticia de que Infran recibió a Alberto Fernández uh -huh. y que rompieron totalmente lo, lo, la línea que baja el gobierno de no contacto, o sea, se dieron un abrazo, Infran le dijo algo en el oído a Alberto, ¿no? o, sea, o sea, se acercaron bien, bien las caras, las narices, todo, como para, como para poder contagiarse, pareciera. Y bueno, ¿y qué dijo Alberto? ¿No? Se reunió con el emperador, vamos a decir de Formosa, Gildo Infrán, y Alberto dijo que esta provincia es el modelo a seguir. Una provincia que lleva 25 años con el mismo gobernador. Hay gente que puede decir, porque hay gente que lo va a decir, bueno, pero si lo reeligen tantas veces es porque es bueno, ¿no? A ver, Formosa... <risa> Formosa con Tengo un par de, de... de... Ah, varios ejemplos
3: históricos que <risa> continuo, <Totalmente>, continuo, ¿no?
2: <risa> eh, con solamente nombrar su capital, tiene uno de los aglomerados más pobres de todo el país. Según más o menos que el aglomerado de Formosa, eh, con, con su área suburbana, todo es un 40% de pobreza. Y según ellos, el 25% de los habitantes de toda la provincia vive por debajo de la línea de pobreza, según ellos, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis con otra nota que hizo el portal El Comercial sobre cómo el gobierno provincial encara estos índices, ¿no? Eh, en la mitad de esta nota, que es del año 2017, dice que eh, abro comillas. La Oficina Provincial de Estadísticas, puntillosa a la hora de elegir este método, no publica los cálculos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total desde el mes de septiembre de este año. Convenientemente, ese mes, el licenciado Andrés Quintana consideró que la canasta básica alimentaria para el mes de agosto de 2016 fue de 4.357 pesos, mientras que la canasta básica total fue de 8.033 Justo por debajo del promedio de los sueldos que tienen los empleados tanto privados como estatales en la provincia. Y hoy, bueno, en esa fecha 2017, y según el INDEC en Formosa, el promedio del sueldo no llega a los mil pesos. Oh, oh. En tanto que la línea de pobreza está al 12 mil 12.637 pesos con 53 centavos, según lo que decía el INDEC a nivel nacional en ese entonces, y si tomamos la línea de indigencia, es de 5.000 pesos con 67 centavos. La mayoría de las intendencias del interior pagan por debajo de ese límite, por lo que concluye que el medio de ingresos de la mayoría de los formoseños está por debajo de la línea de pobreza. Bueno, retomo la nota de la, de la Nación, que es la que originalmente una, eh, hablas.
0: Una aclaración me una sí. gustaría hacer para los que nos escuchan de afuera es el sueldo mínimo es menos de 100 dólares.
2: Eh, sí, y, sí en, en ese momento, estar, teniendo en cuenta la
0: cotización, estaría más o menos lo mismo. Sí, para, para eh, que eh, sepa más o menos de cuánto estamos hablando. Sí, sí Juanma.
2: Este, sí, la nota de la Nación sigue con... Tres años atrás, fuentes independientes consultadas por el Diario de la Nación estimaron que una, eh, la provincia tiene una pobreza superior al 50%. Y hoy ha crecido y no poco, dice el diputado provincial Adrián Malgani, eh, perdón, Adrián Malgarini, y que según su testimonio, a pesar de que la provincia fue beneficiada por los fondos distribuidos por la Casa Rosada, ahora en tiempo de cuarentena, Gildo los pisó y está dejando a los municipios sin recursos para pagar los sueldos, dice este diputado. A los empleados municipales les están recortando el 50% de sus salarios y son personas que apenas ganan entre 7 mil y 15 mil pesos mensuales, incluso menos. Formosa también tiene el desempleo más chico, eh, perdón, tiene el empleo privado más chico de todo el país tiene unos mil puestos de trabajo del sector privado, nomás. El segundo es La Rioja, que tiene unos 30.000 o 31.000 aproximadamente, pero La Rioja tiene la mitad de habitantes, que es Formosa. Claro. Este, a ver, uno no es, como venimos aclarando, no uno no es que necesariamente comparte idea con los libertarios, pero a ver, eh, tener un Estado tan grande y sector privado tan chico, como no va mucho, habría que tener una, un equilibrio entre, entre los dos, ¿no? Y me gustaría recalcar eh, lo que dijo un ex funcionario de ANSES de Formosa. Acá o trabajás para el Estado, provincial o municipal, o recibís planes. De esa forma, Gildo tiene a todo el mundo comprado.
0: Claro. Ahí, ahí ya sí, Es ]alo. lo
3: que termina pasando, esto que mencionás, Juan. Es muy bueno para esto marcar a qué esto apuntamos, ¿sí? porque parece que las únicas opciones son es eh, si un estado muy chico o un estado muy grande primero que Totalmente. plantear o sea nosotros como nacionalistas vemos qué argentina queremos y más ahí qué estado precisamos cuando decimos que argentina queremos es vemos nuestros recursos la cantidad de habitantes el territorio que tenemos su extensión sí los recursos del mar ...de nuestra tierra esto es eh, ya sea litio petróleo energía nuclear la capacidad que tenemos nuclear los vecinos alrededor ya sea chile Uruguay, Paraguay, Bolivia, los acuerdos que podemos generar con ellos, y ¿sí? nos planteamos, o sea, fíjate que hay una mirada a futuro, ¿no? No es cualquier pavada. O sea, es la política real que se plantaba, planteaba, si se quiere, en la antigua Grecia. Es hacer política real, es pensar, ¿no? Es hacer un planeamiento. En base ahí decimos, bueno, yo sí creo que el Estado hoy es gigantesco. Hay todo de acuerdo, digamos, con la derecha, sí, hay que achicarlo un montón, hay que regularlo, pero después el Estado tiene que pasar a. Si no estoy de acuerdo, por ejemplo, con haber hecho un problema económico. No, el problema es político. ¿Por qué? Porque Argentina no creo que tenga un problema de que falta dinero. Vosotros lo mencionás aquí. El problema es que el dinero sea por todos lados. O sea, hay kioscos en todos lados. Hay kioscos. Si el Estado haría su papel de regular, ese dinero vuelve. Ese dinero se puede invertir. en lo que mencionaba antes de aquí, el incentivar. O, por ejemplo, precisaba barbijos. Lo que hizo a Trump hace poco. Preciso barbijo para acá. Hago un llamado a quienes pueden desarrollar barbijos. ¿Qué precisan para desarrollar barbijos? Eh, ¿Tienen, por ejemplo, están pagando actualmente muchos impuestos? Bueno, se los bajo. ¿Quieren que le dé un préstamo con mínimos intereses? Se los doy. O sea, ¿sí ¿qué hacen? Hay más empresarios locales, nacionales. El Estado los regula, ¿qué hacen con ese dinero? Por supuesto. Hay más trabajos, ¿sí? Para los estadounidenses. Así hice una vuelta pero eso en realidad rescatar el valor de la política, lo que no se hace en Argentina hace décadas es política, no hay política. Cuando hablamos de los argentinos, lo real sería decir que nos dirigen atorrantes, perdón la palabra, que nos dirigen hijos de puta, corruptos, o sea, políticos no son, son cualquier cosa. Fíjate que la mayoría ni siquiera vienen de la política, vienen de la abogacía, de legales, de, de tranza de acá o por allá, o sea política no saben. No tienen idea, porque si lo hablábamos hace poco. Llegan al poder y no tienen plan. No hay plan. El plan es no tener plan. Y es ver lo que hago. Y ver cómo funciona. ¿Y qué les pasa? Viene el coronavirus y no saben qué hacer. O sea, son desastrosos, fíjate. Eso es lo que pasa creo en Occidente. Occidente se conocen en políticos. Se conocen en políticas reales.
0: Aparte que Alberto lo dijo, eh, dijo que como dije al principio yo también que a Alberto eso de a futuro cuando termine la pandemia vamos a tener un mejor servicio de mejor servicio médico y está y ahora también leí otro artículo que era en La Nación lo leí que también decía bueno eh, cuando ter, cuando cuando termine esto voy a tener un voy a agarrar y poner un plan ya se está planificando todo es así es como ya va a haber, ya van a, es, es eh, el discurso de Macri ya vienen las inversiones este es un ya viene el plan ya esperen que ya ya está viniendo, eh, eh, y nunca llega, nunca llega, pasan los años y ¿dónde está? ¿Dónde está?
1: Bueno, fíjate que Alejandro mencionó recuperar un poco el valor griego de la política real. Eh, la política real, eh, por ejemplo, eh, me baso por ejemplo en Aristóteles ¿no? para pensar y digo, Aristóteles veía que la realidad no era un, eh, una sucesión de extremos donde hay que elegir uno, también veía grados. Y en esos grados uno dice, el Estado es muy grande y al mismo tiempo es insignificante. Porque el Estado termina siendo una máquina que cobra impuestos sin ninguna cualidad real, sin ningún servicio de los que prestaba, por lo menos hasta casi todo el siglo XX, que ha prestado buenos servicios y se ha hecho cargo de muchas cosas estratégicas. Eh, fíjate, por ejemplo, que eh, esos problemas que ves, que mencionas, que mencionaba Juan de de Infran con respecto a los intendentes que le está sacando toda la plata, le está chupando todo para pagar sueldos de la provincia. Eso es un problema también de organización federal. Porque no se está pensando cuál es la competencia de los intendentes, cuál es la competencia de los gobernadores, cuál es la competencia del presidente. Cuando el presupuesto y las áreas que ocupa cada uno están claras, el, el intendente se dedica a lo más terrenal, el gobernador a lo macro de su provincia y el presidente a lo macro de nación. Entonces los impuestos que van a cobrar van a ser proporcionales y de acuerdo a lo que ellos tienen que manejar. Y como la riqueza Va, se va a estimular de forma virtuosa a partir justamente del incentivo del Estado para que las empresas crezcan, la recaudación va a aumentar. Fíjate, por ejemplo, está el mismo caso de Trump. Trump cuando bajó impuestos, a los pocos meses, notó un aumento de la recaudación. Claro, producían más.
0: Claro. Es tan eh, simple es, como es así. eso. Es que es así, ¿Sí es verdad. Me gustaría verdad? Decídale, una sí, sí. pequeña
3: cuestión. Eh, si hubiera planificación, el coronavirus para nosotros y la crisis que está sufriendo Europa y Estados Unidos Sería una gran oportunidad Una Exacto. magnífica oportunidad Para empezar a desarrollar alimentos Prepararnos para el día después Y exportarlos ¿sí? Nosotros en poquito dimos una, una serie de puntos Que se podrían aprovechar Ya mismo el presidente tendría que estar bajando impuestos Incentivando y haciendo un llamado a las industrias locales A que desarrollen alimentos en ¿sí? el campo mismo Para empezar a exportar y cubrir las necesidades europeas ¿sí? De todo occidente Pero no se hace nada de esto en cambio, se nos guarda a todos, nos cerramos, en vez de aprovechar la crisis, con su aumento, sí lo hizo Perón, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ellos dicen que los peronistas podrían aprovecharlo, pero bueno. El, el presidente, creo que Perón, mucho no lo lee, eh, pero bueno, quedan cada uno, nada ¿no? quienes sigue, Algunos observamos y vemos, eh, creo que es, es, es.
0: Y, bueno respecto a eso que, que dijiste. Bueno, él dice que, que es más hippie que peronista. Yo creo que es más que es más socialdemócrata que otra cosa. Y bueno, él mismo lo admite en la entrevista que le hizo Fontevecchia dijo eh, que ante todo él es socialdemócrata. Y socialdemócrata ya es, es como decir yo soy, yo soy un empleado de las grandes corporaciones y, y otra cosa no soy. Pero justo eso que mencionabas ahí con respecto al tema de los impuestos y de producir. Había leído hace varios meses el caso de Rumania que aunque empezaron a, a ponerle plata a la industria automovilística y se les duplicó el PBI. Nada más con eso. Si digo, con solo una industria pudiste hacer eso. Mira todo lo que tenemos acá. Bueno, también supuestamente en Argentina si pudiéramos Explotar nuestros mares y no seguir regalándoselo a todas las potencias externas, también es una cosa muy 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 sencilla. El tema que acá lo que tenés las 24 horas de televisión o tenés eh, a la izquierda que te dice bueno necesitamos necesitamos más ayudas sociales o tenés a la derecha diciendo y bueno acá tenés que agarrar eliminar todo y que venga Microsoft y que él nos agarre y nos y que genere trabajo Microsoft y no termina diciendo acá tenemos tanto tenemos tanto para hacer y no somos el único país para el que nos está escuchando afuera, un montón de países tienen de todo para poder agarrar y decir, por lo menos agarrar una cosa y decir con esto puedo empezar es una pequeña cosita pero puedo empezar con esto pero ninguno de los políticos lo está proponiendo es lo peor, no es que decís hay uno que no lo están escuchando, no, hay ni, no escucho ninguno, por lo menos yo no, no escuché ni vi ninguna noticia de ninguno diciendo con esto podemos mejorar las cosas como que está todo igual Nadie quiere pensar, pareciera, ¿vieron? O
3: sea, nadie quiere pensar, es, digamos, teorías ideológicas o neoliberales o socialdemócratas en marcha y si funciona mal, uh, bueno, mala suerte, o por supuesto mala suerte para el pueblo, porque ellos se van cada vez más ricos y más millonarios. Pero, o se termina echando la culpa de no, no, no fue suficiente progresismo, no fue suficiente liberalismo, no fue suficiente socialdemocracia. Yo un punto que sí, che, ¿no te das cuenta que venís fallando? Que esto no, sí. no va más. ¿Por qué no planteas otra cosa? O sea, ¿Por qué no escuchas un poco lo que te dicen? Y bueno, digo, ¿por qué no observas el país que tenés, el territorio, la capacidad? Que tenemos capacidad para, por ejemplo, para energía nuclear, para nuestros mares, ¿sí? para la María Mercante, industria naval? Que es impresionante. O sea, uno se frustra mucho cuando observa todo lo que podría hacerse. Y cómo en un año se podría sacar a Argentina, si ¿sí? se la podría poner de pie y en, yo creo que en un mandato haces una Argentina potencia si te pones las pilas en un mandato generas una Argentina potencia menos, y en, en dos menos, mandatos en seis meses eh, eh, y o en lo que es su mandato hace que Argentina lidere Sudamérica pero no sé pasa que bueno para eso pensar para eso necesitas grandeza ellos no quieren eso ellos fíjate que siempre se les escapa el conflicto no yo no quiero conflicto se van a enojar China conmigo Estados Unidos bueno así es la política real macho no fíjate tan cómo se maneja fíjate Corea del Norte, fíjate China, fíjate Rusia, están en conflicto. ¿Pero por qué? Porque defienden lo suyo. Si uno está estás en conflicto, es que en realidad estás en un conflicto peor. Porque te están vendiendo todo, significa.
1: Su principal conflicto Ahora, es su complejo de inferioridad.
3: Vos tenés que decir, estoy en conflicto con las potencias, estoy en conflicto con los míos. con las potencias y con los míos, bueno, que me odien.
0: Sí, sí, es que si uno no está, es verdad, lo que decís, me gustó mucho igual, eh, un concepto que creo que voy a, voy a empezar a repetir bastante, porque es verdad, si no estás eh, en ningún conflicto de nada, y, es que, y eso es lo que muestra, que son gobiernos que están completamente serviles, ya cuando Alberto dice, bueno, sí, hablé con, con el grupo de Puebla, bueno, sí, hablé con Netanyahu, bueno, sí, hablé con este, digo, y en algún momento, no sé, te escuchás a vos mismo, decís. en algún momento Alberto se siente y dice, a ver, ¿puedo hacer algo o siempre es un bueno. A ver, necesito mis consejeros, tengo dos consejeros de salud, tengo a los presidentes de estos países que me dan consejos, tengo porque parece eso, que el tipo siempre está en un... Hay alguien que me está aconsejando y me dice, ¿y vos que, y vos no tenés ninguna voluntad ni nada? Y me doy cuenta que no, que no tiene ningún tipo de, de voluntad, proyecto, y, y la verdad que eso eso da, da, termina dando tristeza, la verdad que termina dando mucha tristeza ver que un país como Argentina termine teniendo... Estas sean nuestras mejores opciones, la verdad que da lástima
3: que acá los reales que digamos que a mí a Alberto le den un Nobel de la Paz, no importa nada. A nosotros lo que nos importa realmente es que el pueblo le dé su ok. El ejemplo de Trump, ¿por qué lo resaltamos tanto? No es porque queremos subyugarnos a Trump, sino el ejemplo que Trump piensa para Estados Unidos y para los estadounidenses. Lo que piensa el mundo, perdón la vulgaridad, piensa lo que tenemos que aprender de Estados Unidos, ya que a varios le gusta, a Estados Unidos y su gobernante lo que piense el mundo le chupa huevo, sí. un carajo, no les interesa. Él dice, es, América primero y listo. Pero ese es el pensamiento del estadista. Ese es el pensamiento del que pone primero a su pueblo. Eso tendría que pensar, pensar digamos, Alberto Fernández o quien nos gobierne. A mí no me interesa que vayas a la UNO y te no, oh, muy bien. Porque cómo se manejan así los estúpidos. Le van y dicen, no, mira que le vamos a pedir a Inglaterra, a la UNO que nos vuelvan a Malvinas. No, tarado, así no funciona el mundo. ¿Crees que te volan a las Malvinas? Reconstruí tu industria naval, tus Fuerzas Armadas, empecé a proteger tus madres, empecé a proteger tus recursos marítimos, no les permitas a los ingleses que están en las Malvinas que sigan pescando ilegalmente, cobrarles por eso, y si quieren ellos que no les cobre tanto que no los atormentes, digamos, ahí les y bueno, entonces vamos a sentarnos a negociar. Ustedes me permiten llevar a Argentinos a las Malvinas, ¿sí? Eso es un estadista, porque así se maneja el poder. ¿qué pasa hace poco por ejemplo con Alberto Fernández que o con Filmus que le fueron a decir nosotros los ayudamos si se quieren a los Gran Bretaña con, digamos, a las Falklands actualmente sí porque ellos la consideran así a los habitantes de las nuestras y las Malvinas sus Falklands con el coronavirus dijeron cállate la boca y no te metas, claro? eso es la realidad, eso es la realidad chocando ves eso es lo que pasa a los socialdemócratas Pasa que, desgraciadamente, ellos bueno ellos dicen, oh, qué lástima, bueno, me voy a mi mansión y estoy bien. El tema es que para nosotros los argentinos estamos que más pobres.
1: Pasa que también el paradigma de ellos a la hora de relacionarse con el mundo es siempre desde las palabras. Y esto yo lo veo mucho, a mí que me interesa, sobre todo las relaciones internacionales. Eh, ellos se basan mucho en el tema de las palabras y sobre todo en las consignas que supuestamente el sistema internacional tiene de la supuesta cooperación entre países y supuestamente esa cooperación va a favorecer cada vez a los que menos tienen. Yo no lo veo en los resultados, para nada, es todo lo contrario. Y hay algo que es más grave todavía, que no se está viendo, que los hechos son más importantes que las palabras en la política internacional y muchas veces las palabras son las que terminan para muchos que no saben ver tapando los hechos.
0: Sí, sí, por supuesto. Aparte que si los políticos mismos... ...no tiene ninguna conciencia... ...yo no digo que tengan que los tipos ir siempre a la, a la Escuela de las Américas... ...para saber cómo manejar un gobierno... ...pero yo creo que hay un montón de cosas que ya son sentido común... ...o sea, ni siquiera un poco de sentido común... ...porque directamente no hay un interés... ...y igual que, y por eso también quiero resaltar el punto de... ...porque en este programa, que a pesar que bueno empezamos hace poquito con esta nueva versión... ...pero igual ya lo hacíamos desde la versión anterior en Radio Sónica... Eh, ...la importancia de la oposición al globalismo... ...el globalismo no busca el bienestar de nadie y eso es lo que uno mira también con los mayores promotores de, de ahí del liberalismo en la televisión son gente que ya tiene un sueldo y sabe que si, la, si el país fuera completamente liberal ellos van a seguir viviendo el problema es que dejar que todas estas grandes empresas terminen apoderándose de tu vida, es un problema muy 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 grande y ahí uno dice, bueno, y ¿qué crees eh, que el Estado lo haga? y ahí repito lo que dije antes el Estado está subyugado a lo que quieren estas grandes empresas si fuera, si el gobierno fuera lo que dicen ellos, de, de, que es así, que no permite absolutamente nada, y es lo peor, y son, una, son unos ladrones, entonces, estas empresas directamente ni siquiera los llamarían, no le dirían, Alberto, mira, necesito, necesito estas cosas, porque dicen, ay, no, este me va a robar, mejor con este no, con este no hago negocios, y por desgracia siguen haciendo negocios. Obviamente no con el pueblo. El pueblo cada vez tiene, tiene menos, y termina volviéndose lo que parecería que ellos quieren. Que sí o sí, como como mencionaste Juanma con el artículo de de Formosa, 100% dependientes de lo que ellos de de ellos. Como decía un poco lo de Fidel Castro, que era lo de tenés que hacer que para la comida sean 100% independientes. Ya no hay un Gaddafi. Gaddafi, eso es un tipo inteligente. Gaddafi dijo, a ver, yo me banco con todo con el petróleo, pero sé que se me va a terminar. Entonces mejor le enseño a la gente a toda la gente cómo se cultiva, les doy les doy ayuda para que puedan tener sus propias granjas y digo esos es cabezas, es decir a futuro no lo voy a tener, necesito ir de a poquito e ir preparando el país para lo que viene, y acá no se hizo nada, decime Juan,
2: Encima, un, un pequeño detalle ¿no? Libia que es un país que es mayormente desierto, acá que gracias a Dios sobra tierra no a nadie se le prendió la lamparita de
0: hacer eso bueno, cuando uno viaja, cuando uno viaja, perdón que iba a viajar, porque ahora parece viajar es demacrista según <risa> según lo, los kirchneristas, pero bueno, cuando Totalmente. uno viaja en el, en el país, salvo
1: Felia Fernández que viajó, antes. Sal,
0: sal, salvo Felia Fernández, claro, esa, como esa si no.
3: ellos vacacionaran en Argentina, ¿no?
0: Y Pero uno uno va por el país y ve vacío, 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 vacío. Dices, ¿cómo puede ser todo todo vacío? Esto está todo para ocuparse, para explotarse y todo. Pero no, y por eso a veces, a veces me acuerdo de ustedes lo que decían, el concepto de lo que es la patria chica y una patria grande, y es verdad que acá en Argentina siempre se piensa, es capital federal y nada más, y yo a veces me digo, porque uno viaja ve la extensión, y lo que tardás en viajar en un punto a otro en este país es impresionante, pero me hace sentir que vivo en, Lie en Liechtenstein, para decir un país muy 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 chico, eh, o, en o en Andorra en Mónaco, en Andorra, me siento así, yo te juro que me siento así, como que estamos en una cosa muy muy chica, habiendo tanto.
1: Bueno, fíjate que de nombrar, perdón, eh, acaba de nombrar países que son muy chicos, pero ¿por qué son tan chicos? Esos países pertenecían antes a otras estructuras, otras unidades, pero son países que justamente se dedican a lo que se dedicaba acá, eh, el, la digamos así, la oligarquía porteña y la política del Río de la Plata. Era una cadena de distribución para ellos que eran contrabandistas. O sea, cuando vos permitís que eso pase, la fragmentación territorial es inminente, porque no estás generando trabajo para nadie.
0: Claro, y aparte que, bueno, justo esos países que mencioné como ejemplo, nada más por el tema de, de, del, del tamaño, son todos paraísos fiscales. Eso es otra cosa, ¿no? También claro, no dejar. Me acuerdo cuando Macri, que también lo dijo Cristina, pero lo dijo un poco menos abierto, lo dijo en una reunión del America Society, de Argentina, de, 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 acá pueden venir y llevarse lo que quieran. Lo dijo Macri, que lo, eso lo dijo literal, y Cristina lo dijo con otras palabras. Pero de todas formas fue así. Ustedes pueden venir y llevarse lo que quieran. Estaría bueno que los argentinos también pudiéramos ahorrar y llevarnos algo, pero pero no. Y, y vuelvo a mencionar, esto lo digo con el ejemplo de Argentina, porque es donde estamos nosotros, pero esto se ve en todos los países. Se ve todo porque, bueno, leo las noticias internacionales que uno puede decir, está mintiendo, puede ser, puede ser tranquilamente. Por eso también me baso mucho en lo que dicen los medios alternativos en YouTube. y Muchos son bastante oficialistas, especialmente los mexicanos son muy, muy oficialistas, pero uno se uno ve eso. Y también uno ve muchas cosas que pueden pasar eh, por atrás y de lo que planea el globalismo, también la fragmentación de los territorios nacionales. Esa noticia la, la vi. Respecto a Argentina La vi respecto a México La vi respecto a Bolivia La vi respecto a España Lo vi en muchos lados Eso de la fragmentación Porque aparte, esa es la verdad Les conviene mucho más tener Una república de litio Acá en Argentina se convierta en Tener una república de litio Una república de vaca muerta Una república de call center Que supongo que será la ciudad de Buenos Aires eh, No, eh, rep...
1: Córdoba
0: Ah, Córdoba, Córdoba tiene más call center Claro, república ah. sí. Ah, no sé, bueno, buen dato ahora, sí, sí, ahora sí,
1: también. Me principalmente.
0: Y bueno, y así, la, y así lo tenemos una fragmentación y que se está dando ideológicamente, se está dando y empresariamente también. Eso lo veo yo como un problema y uno de los grandes peligros de la globalización. ¿Qué me pueden decir?
1: Imagínate que si en el siglo XIX, cuando empezaban las grandes independencias de los países y se conformaban territorios eh, ...trataba de ser lo más abarcativos posibles... ...por lo menos cuando hablamos de leads nacionales de conducción real... ...y no eh, empleado de empresas de afuera o algo por el estilo... ...y fíjate Estados Unidos... ...ya armó un estado de proporciones continentales... Sí. ...eso hoy es el mínimo indispensable... ...para tener algún, alguna perspectiva de construir poder en el mundo... Y, ...y sin embargo por la falta de empleo... ...por la perspectiva que nos están dando por la caída de la producción en el campo y también en la industria, en las ciudades eh, la fragmentación territorial no la tenés que buscar en una noticia o en un mm. o, o que yo lo diga eso lo podés ver en la historia y lo podés ver en todos los hechos que se van, con, eh, se van eh, que van siendo consecutivos o sea, eso es una crónica de una muerte anunciada
3: primero entendamos que Argentina ya, gran parte de la Patagonia bueno, del territorio entero ha sido comprada está vendida sí y partes ricas, ¿sí? en este aspecto creo que tendríamos que generar quizás ciertas uniones sobre todo por ejemplo con Chile para defender lo que es nuestra cordillera este límite digamos que tenemos natural, porque o sea la cordillera digamos, de los Andes es una fuente de riqueza mineral enorme, en este aspecto tendríamos que sentarnos dos naciones olvidé, o sea, tanto Alberto Fernández tendría que olvidarse y, o dejar de priorizar digamos su ideología sentarse con él y decir, mira se van a llevar todo. pasa que, bueno, desgraciadamente lo que hacen es que tenemos una patria enorme, con llena de recursos, que hubiese sido realmente el sueño de todo gran conquistador. O sea, Argentina es el sueño de todo gran conquistador, sí. pero está en manos de mediocres. Está en manos de mediocres es que, con toda esa riqueza, dicen, bueno, aquí se la vendo. Uh, mira, tengo un montón de minerales, los vendo, tengo un montón de tierras, los vendo. En vez de decir, poblemos toda la patria, ¿sí? generemos industria, busquemos grandeza, busquemos liderar Sudamérica. Pasa que lo que hablamos antes, para eso sí vas a estar en conflicto, ¿sí? Y es más fácil robar. Sí. Terminan diciendo, es más fácil, me quedo con plata, después me voy, o sea, me llevo un montón de dinero, o sea, no les interesa quedar en la historia, o la tergiversa en la historia. Se creen después, vos tenés a una persona como Cristina Kirchner o Néstor, por ejemplo, que se creen que son grandes salvadores. Son unos mediocres atorrantes que robaron la patria... Llego.
0: Usted me llegó un tuit que decía, no fue algo así decía, no fue militar, no fue no sé qué, pero fue el hombre que más defendió la soberanía nacional, gracias a Néstor Kirchner. Yo me morí de risa. Falta de respeto al pueblo. Bueno,
3: pero es esa ignorancia que se ha generado nuestro pueblo, que viene alguien que enarbola una bandera, viene un burgués, con culpa de clase, que se siente montonero, que enarbola una bandera, en teoría, de lo nacional y popular, y lo aplaudimos, ¿sí? Porque le canta, por ejemplo, le pone una cara de malo a Bush, eh, no paga, por ejemplo, una cierta deuda, endeudándose más, ¿sí? Porque no pagan realmente ninguna deuda, nos dejan más endeudados, nos generan industrias, y bueno, ya nos conformamos con eso. O sea, lo peor de este hedonismo es el conformismo, es lo peor que puede tener un pueblo. Eh, quizás es nuestra gran crítica a que se haya votado Alberto Fernández. O sea, yo entiendo que que a mí no me gustaba, me resultaba una porquería, pero sí. esta crítica nos tenemos que hacer como pueblo. Yo no puedo elegir volver atrás. Lo, lo que era malo. O, o voto en blanco o voto otra cosa. O sea, si no, ¿en eh, dónde estamos? Eh, ya, ya creo realmente que acá el pueblo tiene que plantearse... Es un problema hasta psicológico en cierto punto. Es como la novia, por ejemplo, que el novio la faja una vez a la semana, no deja... Y conoce a otro que la faja todos los días. Y corto y vuelvo con el otro que no me fajaba tanto. No, flaca, quédate un rato sola, fíjate cuál es, cuál es la cuestión, y salí con alguien, una pareja sana. A los argentinos llego un punto que tenemos que hacernos cargo, ¿sí? De que no gobiernan mediocres. O sea, lo, los políticos argentinos no nacen en repollo, ¿eh? Salen del pueblo argentino, salen del propio pueblo, y nosotros los convalidamos con nuestro voto. Y si no lo votamos, también es culpa, porque están ahí. No es pasar una actitud, un golpe de Estado, pero es empezar a decir, si sí, hace décadas quienes se, dicen, quienes se dicen ser peronistas, radicales y demás, son un desastre, no los votemos más. Ah, no los es votemos el sentido
0: más. común, es el sen completo sentido común. Eso. Y aparte justo que lo mencionabas a Piñera, que cada vez que Alberto va da un, un, uno de estos discursos con sus estadísticas sacadas de no sé dónde, recibimos un llamado de Chile diciendo, amigo, ¿qué estás diciendo? El tipo está diciendo, sí, bueno, en Chile hay 13 millones de, de hay 13 millones de muertos y 35 millones de infectados. Y es, es, es tirarle mierda a un país con el que tendrías que estar haciendo un poco de tratos, es decir, bueno, a ver, estamos acá con un problema y podríamos estar tratando, aparte lo trata de basura, diciendo, mira, estas es basuras y, y también lo hizo con, con Bolsonaro, imagínate estar en la situación que estamos ahora, no estamos como para agarrar y decir... No, no lo digo desde de un punto de vista de bajar la cabeza, sino un punto de ser diplomáticos primero. Y el día que tengamos 150.000 tanques en la frontera, decir lo que quieras, pero no tenemos eso, esa es la verdad.
3: No tenés que meterte, no tenés que meterte en lo que se maneja en otro país. Es un es hermano con quien tenés que vos generar lazos. Con Chile nos gusta, no tenemos que generar lazos, ya sea para recuperar nuestras malvinas, ya sea para explotar el litio en común. O sea, a mí no me tiene que importar la ideología que tenga Piñeira. Pero ¿qué pasa? Como son izquierdistas, ponen primero su ideología. Haz sí. liberal, a no me gusta. Lo que tendrían que tener los políticos argentinos, que el pueblo no los vota por su ideología, muchachos, ¿eh? Lo vota para que generen lazos, generen más trabajo, más industria, y podamos vivir mejor. A mí qué me interesa, porque, o sea, no me gusta Piñera por cómo piensa, y no me importa. Fíjate Trump. Trump fue y se juntó con el presidente de Corea del Norte, y no le importó sí. cómo piensa. Con el chino también se juntó, con Putin también se juntó. ¿Por qué? Porque en todo caso, si vos sos un estadista y buscas el poder, si el otro es liberal o socialdemócrata y pone primero su ideología, eso es una debilidad para él. Es una debilidad. Si vos no tenés ninguna ideología, ponés primero el interés de tu pueblo, vos no tenés ninguna jaula. Elegí lo que sea. Decís, ah bueno, el otro tiene el eje liberal, vos ya sabés cómo se maneja, vos ya saber lo que va a hacer Y utilizás eso a tu favor para obtener más poder.
1: Fíjate, si no, un contraejemplo a lo que mencionaba Alejandro para complementar el caso de Rusia. Rusia, eh, muchos mucho de, de, de los llamados progresismo latinoamericanos ve a Rusia como, claro, enemigo de Estados Unidos, a pesar de que culturalmente es todo lo contrario de lo que ellos buscan. Eh, es curioso porque cuando se produjo el llamado golpe de Estado en Bolivia, el, uno de los primeros en reconocer al gobierno del golpe eh, fue Putin, justamente, el gobierno sí. de de, no me acuerdo el nombre ahora de la mujer, pero Janine eh, Áñez, justamente eh, Putin lo había reconocido, porque no hay un interés concreto del litio en esta parte, y como ve que acá sí se prioriza, también se prioriza la ideología por supuesto, con Rusia no va a haber ningún acuerdo para ese tipo de cosas, entonces dice, sí, yo reconozco a Bolivia, porque es lo más cercano que tiene para defender ese interés que tienen ellos o de recursos.
0: Claro, sí, es geopolítica básica que parece que acá ninguno está entendiendo en el gobierno. Chicos, les hago ahora una pregunta. ¿Dónde los puede encontrar nuestro público?
1: Bueno, las redes, eh, Nueva Argentina, YouTube, por supuesto, es en nuestro canal, suscríbanse, activen la campanita, como siempre decimos. Sí. Eh, en Facebook nos pueden encontrar en Línea Nacional, que es nuestra página de divulgación, más que nada político-cultural, causa... En Facebook Causa Argentina, que es nuestra página de Facebook, que es más nuestro grupo político donde están nuestras propuestas concretas de lo que nosotros querríamos impulsar y también lo que son eh, lo que organizamos desde charlas, conferencias y todo eso, está ahí. Eh, y nuestro Instagram LN-Argentina, así que ahí nos pueden seguir.
0: Chicos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Para los que nos están escuchando en YouTube, recuerden también suscribirse, activar la campanita. Igual tampoco es que la tienen que activar mucho, son todos los sábados a las 5. Y si YouTube nos tira algún problema un toquecito más tarde, va a estar el programa subido. En ambos del mundo también, recuerden que también van a estar las noticias que les interesan. Y en Spotify, que logramos que la red reconozca nuestro programa y también la estamos subiendo ahí, que al principio desconozco qué fue lo que pasó, pero bueno, logré tocar un poquito la red y ahora están subidos los programas en Spotify. Para el que no quiere estar con la pantallita o quiere salir a caminar, <ríe> si es que le dejan por la calle y escuchar el programa también puede. Muchas gracias, chicos, también. Muchas gracias, Juanma, también, que siempre estás con nosotros. Y nos estamos viendo la próxima, entonces. Hasta el próximo sábado gracias por la invitación
1: Muchas gracias. gracias por la invitación a los dos, eh. nos vemos
2: Gracias a ustedes